0: Soy el doctor Jiménez Acosta y el objetivo de este podcast es conversar con expertos en temas relacionados con la ciencia, la investigación y el deporte para que nos sirvan de inspiración y de fuente de conocimiento. En el podcast de hoy tengo el honor de tener a una persona muy conocida, eh, Javier Santaolalla, eh, que bueno, es ingeniero y físico, y gran divulgador de ciencia en, en redes y en, en, eh, en los medios de comunicación. Y para mí es un placer tenerlo ¿no? en este modesto podcast que, que he empezado. Y, y bueno, voy a hablar con Javier pues, eh, de temas que yo creo que le interesan a todo el mundo. Y como en todos los podcasts, lo primero que le voy a preguntar es un poco sobre los inicios. ¿no? Sobre, yo sé que tú eres ingeniero, estudiaste primero ingeniería y luego hiciste física y luego... Según leí en, eh, en Wikipedia, eh, trabaste, <risa> trabajaste incluso en Ginebra, en el, colisionado, en el colisionador sí, en el de drones, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco que nos dijeras eh, qué fue lo que te, te inspiró a dedicarte a, a, a la ingeniería y a la física, porque realmente lo, lo que me llama la atención en tu trayectoria es, es eso, que eres una persona que ha hecho dos carreras, ¿no? Acabas primero en Ingeniería de Teleco, Sí. Y, y después te, te inclinas por una carrera más básica, más de ciencias, más que es física, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese, ese, ese trayecto y qué fue lo que te inspiró y te motivó a dedicarte más a la física?
1: Bueno, hola a todos que están ahí escuchando y, y también que me gusta estar aquí. Perdonen por mi una nasales, soy alérgico, alérgico a la vida, yo creo, y siempre estoy atrancado, sobre todo cuando me voy a Canarias siempre, siempre me atranco. Entonces, si me, oyen, si me cuesta vocalizar, es que tengo que hacer un pequeño esfuerzo. Bueno, yo me hice, como dice, como sí, me hice ingeniero por accidente y físico por pasión. Entonces, eh, digamos que eh, lo de la ingeniería fue circunstancial. Eh, lo, lo he contado muchas veces porque... Creo que es una situación bastante repetida en los jóvenes que te metes en algo porque no sabes qué hacer y haces algo por hacer algo. A mí sí me daba bien la, la física las matemáticas y dije, pues ingeniería, que además sabía que iba a tener un, un buen respaldo, uh -huh. una buena posición social, esas cosas que se buscan cuando uno no sabe bien qué hacer. Y a mitad de ingeniería descubrí la física. El, fue un camino completamente distinto porque hacia la física me guió la pasión, el descubrimiento, las ganas de aprender. Y empecé a estudiarla por curiosidad y poco a poco eh, había algo inevitable que, que no podía escapar de ahí. No sé si era un agujero negro o que era. Pero según aprendía una cosa, me llevaba otra y, otra y otra y otra y otra y otra. Y me llevaba hasta el día de hoy porque hoy esta mañana estuve estudiando física. Uh -huh. Porque me encanta estudiar física. Es, es muy bonito, me gusta, me ejercita, me hace sentir bien. Y una y otra vez voy cayendo. Entonces el, a la ingeniería me llevó el accidente y a la física me llevó el corazón. Y el,
0: el accidente en el sentido de eso de que tú tuviste algún... algún... Pariente cercano que, que era ingeniero, o fue por descarte un poco lo que te hizo guiarte por la ingeniería? Una
1: mezcla, porque es cierto, mi, mi familia es de un pueblo de Burgos y de mi familia nadie, nadie estudió nunca, era, son muy de, de pueblo. De campo. <risa> uh -huh. Uh -huh. Y mis padres apostaron mucho porque nos, los hijos estudiáramos y nos educáramos y se mudaron aquí a Quillara, en Canaria y, y ya me entró en mente de estudiar en una universidad veían que yo además siempre fui un estudiante muy muy bueno, tuve el clare, siempre todo matrícula, súper bueno, muy responsable y cuando llegó a la universidad eh, el único referente era mi hermano que tenía tres años más que yo y estudió ingeniería en teleco, Ajá. entonces eh, por eso digo que ejemplo, así había una parte familiar que es la de mi hermano aunque fue una mezcla, porque mi hermano sí fue un antecedente interesante pero luego actué por descarte. Eh, yo tenía claro que no quería estudiar nada de letras ya se me atascaban las cosas de letras en el colegio estudiar de memoria me costaba un montón la biología la geología ¿eh? la química tampoco la parte biosanitaria ni uh -huh. me, me desmayaba al ver sangre así que por ahí no pasaba me quedaba arquitectura que era dibujar no sé dibujar y dije Ay, ingeniería física bueno ingeniería. se me da muy bien la, ingeniería, la, la física se me da muy bien la matemática ni estudiaba se, se, eh, me venían las ideas rápidas la, a la cabeza y la
0: física y hiciste física en la autónoma de Madrid, en la Complutense. En Complutense. Entonces, en la mi Complutense. camino
1: fue muy raro, porque hice ingeniería aquí en Las Palmas, Las Palmas en Teleco. En tercero de Teleco, dije, me empezó a gustarme la física y me metí en física por la UNED. Ajá. Cuando acabé Teleco, ya, te, ya estaba en cuarto de físicas en cuart y cuarto y quinto de física lo hice en la Complutense.
0: Ajá. Y luego, después de que acabaste física, ¿qué, ¿qué hiciste? ¿Cogiste la carrera un poco de investigación o...? O, te, o, o quisiste meterte en alguna empresa o algo, ¿cómo fue? No, yo no tenía de...
1: claro, yo, yo me enamoré de la física, además en un verano en, en, en San Agustín, uh -huh. eh, viajé en el Gloria Palace, ah, eh, sí. bueno, con, con la familia Sosa, que es que médico también, seguro no sé sí. que lo conoces, Manuel uh -huh. Sosa.
0: Ah, hombre, Manuel Sosa también. Ella... Tiene un podcast grabado ah, también sí. conmigo, o sea que... pues, era, era mi
1: suegro, fue mi suegro, <ríe> mi, ah, hombre, mira. Con su, con su hija. Uh -huh. Y él me regaló un libro de física. De hecho, lo menciono mucho Vaya, a él porque, eh. porque curioso, fue quien me regaló, él, él, era una él es un pasión de muchas cosas. Se. Con él compartía mucho el tema de música porque a mí me gusta mucho toca la, la música, toca la, toca guitarra. la guitarra. Sí, sí, sí. compartí muchas cosas con él. Él, él me, me daba muchas cosas para yo... Y una de estas cosas que me dio un día, me dio un libro de física. Vaya. Y yo en el Palas, que venía ven, 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 con él y la familia, me puse a leerlo y yo coño, ¿qué, qué es esto? ¿no? Qué interesante, ¿no? Y en esos libros que leía apareció el bosón de Higgs. Y yo ya, con 21 años, dije, yo quiero trabajar en esto. Busqué pues investigar y vi que iban a abrir un colisionador en 2009. Sí. Estábamos en el año 2003. Sí. Y dije, coño, tengo seis años para, para mm. prepararme para eso. Mm. Entonces, digamos que toda mi carrera académica está orientada a trabajar ahí. Que el, no, no hubo dudas. Yo acabé la física y dije, pues, pedí una, una beca de doctorado para, para ir a investigar allí.
0: ¿Y el, el doctorado lo hiciste ahí en Ginebra? En el... Sí,
1: sí, sí. Justo conseguí una un proyecto de una beca, ¿no? Para hacer un doctorado, una beca FPi de estas sí. de investigación con un centro español que es el Ciemat que tiene un acuerdo de colaboración con el CERN sí. y básicamente la beca era para investigar en el CERN directamente. Entonces conseguí sí. la beca y me fui a Ginebra y estuviste
0: cuántos años allí? En, el... en
1: total fueron cuatro años y medio porque estuve más o menos tres años y medio para hacer la tesis sí. y estuve un año más porque me gustó mucho.
0: <risa> la tesis ¿de qué versaba? Pues
1: realmente yo tenía una formación muy curiosa porque yo era ingeniero y era físico. Y en el mundo físico que investigan en partículas tenía una serie de cualidades que, que realmente me hacían tener un, un encaje muy bien en, en la de física, porque programaba muy bien. Yo aprendí mucho a programar en ocho lenguajes desde el primero de carrera de programación. Entonces yo era una máquina de programar, pero aparte sabía mucha física. Entonces tenía un perfil muy interesante para hacer una cosa intermedia. Entonces de los cuatro años de tesis, los dos primeros, lo dediqué a una cosa que se llama performance y commissioning del detector, que básicamente es un cacharro que lleva 20 años diseñándose, pues cuando se ha construido, o sea, además se construye por partes, porque unas partes las construyen en Japón, otras en Estados Unidos, en la India, es un experimento muy, muy grande que interviene en más de 130 institutos, cuando mandan todo a Ginebra, todo ha sido testeado en sus universidades, institutos, pero toca ensamblarlo, y a la hora de ensamblarlo toca probarlo, entonces hay una primera parte que es ingeniería, no es de física, que básicamente es eh, commissioning, ver que todo funciona bien, y performance, eh, pe parametrizar hasta qué punto es bueno. Entonces, uh -huh. es como si fuera un coche, ver cómo acelera, revoluciones, cómo cambia de marcha, sí. ver todas las características del de detector. Entonces, Los dos primeros años fueron de performance, viendo eh, eh, con código, uh -huh. calculando partículas artificiales que se creaban de alguna forma para, para ver cómo funcionaba. Y los dos últimos años ya fueron de física. Uh -huh. de, ya estaba funcionando el acelerador, ya estaba colisionando partículas. Pues buscar en las colisiones eh, una partícula que se llama bosón W, que es el hermano, es el hermano mayor del bos bosón de Higgs. Uh -huh. Y por lo tanto es el paso anterior a descubrirlo. Entonces uh -huh. estuve dos años calculando la tasa de producción del bosón W.
0: Interesante. Hablo un poco del colisionador, porque yo entiendo que debe ser una de las obras de ingeniería mayores que sean que se han creado, ¿no?
1: Sí, sí, o, sí posiblemente la mayor porque eh, son 27 kilómetros de longitud, uh -huh. está 100 metros bajo tierra, está formado por 1.232 imanes superconductores. Uh -huh. Los imanes superconductores son unas piezas de unos 15 metros de largo y varias toneladas, no sé si están entre, entre las 50 toneladas, y cada una de estas piezas, que está hierro, hecho de hierro, uh -huh. eh, tiene unos tubos en su interior que es por donde van, son los raíles. Eh, dentro del tubo está vacío, ¿no? Pero uh -huh. son los raíles por donde van las partículas. Estos imanes son importantes porque una partícula cargada en un campo magnético gira. Uh -huh. Entonces, los imanes lo que hacen es que las partículas den vueltas. Uh -huh. Esto en sí mismo no sirve para nada, porque tener partículas dando vueltas no sirve para nada. Uh -huh. Entonces, lo que hay que hacer es darles un empujoncito. Entonces, uh -huh. La tecnología básicamente es... Tienes un segmento que es el que acelera... ¿Mm? que es como darle un empujón y el otro lo único que sirve es dar la vuelta para que vuelva al punto de salida para volver a empujarlo es como un columpio en el que empujas, vuelve, vuelves a empujar, ¿y qué partículas
0: vuelve. son las que van eh, circulando? ¿son electrones, protones? o qué son? cada
1: partícula tiene su tecnología y cada una tiene sus pros y sus contras este en concreto eran protones, protones. la razón de que sean protones es que son partículas que son más fáciles de acelerar que el electrón, fácil entre comillas. Lo que quiere decir es que se alcanzan mayores energías porque el electrón, cuando gira, se frena al girar debido a una cosa que se llama radiación sincrotrón. Es un, una radiación que emiten las partículas cuando giran. Uh -huh. El protón emite menos sincrotrón y, por lo tanto, llegan mayores energías.
0: ¿Y por qué es importante? O sea, para la gente que, que, que común, dice bueno, ¿y esto qué interés tiene el, el colisionar protones? O sea, ¿qué interés tiene en la física y qué.? Que, 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 a, nivel, a nivel experimental, ¿qué resultados ha conseguido con, sí. con esto? Bueno, un acelerador de
1: partículas es una máquina muy interesante que tiene muchas aplicaciones. Como médico sabrás que están desde los hospitales hasta en, en muchas industrias. Eh, y entonces cada uno tiene un objetivo diferente. En física de partículas se usan eh, los aceleradores más potentes posibles porque la física se estudia en ventanas de energía. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la, el, el universo nació en un punto muy caliente, se fue expandiendo y según se fue expandiendo la energía se fue diluyendo. Uh -huh. Han pasado 14.000 millones de años desde el Big Bang, el universo ahora es un lugar muy frío. Y como es muy frío, tiene una física fría. Uh -huh. La física fría se, se caracteriza por la diversidad. Y por lo tanto los fenómenos físicos son muy diversos, las fuerzas son muy distintas. Es muy difícil hacer física en un universo frío porque predomina la variedad. Uh -huh. Y de la variedad es difícil hacer leyes universales uh -huh. Porque hay tantas cosas tan distintas que cómo te agarras tú para hacer una ley que funcione siempre. Es muy uh -huh. complicado. Uh -huh. Según vas aumentando la energía, ocurren cosas muy interesantes como que las fuerzas se van fusionando, uh -huh. haciendo que la física cada vez sea más fácil de entender. Pero sobre todo se está llegando a un punto en el que entiendes mejor cómo funciona el universo desde una forma unificada. Cuanta más energía, el universo se comporta de una forma más al unísono. Uh -huh. Y por lo tanto es más fácil de estudiar, pero a veces es más universal. Porque uh -huh. las leyes que sacas son más válidas para cualquier entorno. Uh -huh. Colisionar partículas te lleva a ese entorno de alta energía, donde es más fácil encontrar leyes universales. Lo más importante yo creo que todo esto es que hay que entender que vivimos en una ventana muy chiquitita, muy reducida para comprensión de un universo. Vivimos en un espacio eh, muy reducido, uh -huh. eh, dentro de un tiempo muy reducido y con una energía muy reducida. Entonces es muy difícil entender un universo tan exótico, tan extremo, como es el de las supernovas, o el, de los, el del Big Bang, o de un agujero negro, cuando lo hacemos desde la perspectiva humana, que es tan reducida en su capacidad de conocimiento, porque yeah. tenemos los parámetros tan reducidos. Entonces, una serie de partículas es un intento del ser humano de salir de su ámbito uh -huh. eh, experiencial y llevarlo a un entorno más parecido al, a lo que fue el universo cuando nació, y a los eventos más comunes, porque al final las estrellas son eventos extremos, las supernovas son eventos extremos, las estrellas de neutrones también. Uh -huh. Entonces, solo, solo hay que saber que el, el humano vive en un ser con un espacio muy reducido y el acelerador de una máquina va a llevarte a un universo más, más extendido.
0: Y después, los descubrimientos que se han hecho allí eh, fundamentales son los del. Eh, la confirmación del modelo estándar. Eh. Sí, sí,
1: sí. O sea, básicamente, ¿qué ocurre? Que, que según lo que he estado contando, ¿no? Según uno va aumentando la energía, accede a una realidad diferente del universo, crea nuevas teorías que poco a poco lo que consiguen es el objetivo, ¿no? Pues que unificar la física, unificar las leyes, que cada vez el universo se entienda de una forma más a la unísono. ¿no? Uh -huh. Según el ser humano ha ido aumentando la energía, ha visto poco a poco cómo las carreteras iban fusionándose como, como un río que van todos los afluentes yendo al mismo canal principal. Y ese canal principal lo llamamos el módulo estándar. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que el módulo estándar sabemos que es un río muy grande que ha cogido de muchos afluentes, pero que pertenece a otro río más grande del que también es afluente y que no conocemos. Uh -huh. Entonces, sí, el módulo estándar es la última pieza de ese gran puzzle que ha creado el ser humano para intentar entender cómo funciona el universo, pero sabemos que este puzzle no funciona perfecto y que existe algo más grande que lo engloba y que lo explica. Y eso es más grande, se busca en las zonas de partículas, en telescopios, se busca en, en experimentos de neutrinos, o sea, el, en física eh, de altas energías que se llama, o en física fundamental o física teórica, se busca completar ese puzzle del modelo estándar y para ello hay que ir a lo más extremo, porque lo más extremo te da pistas uh -huh. de cómo llegar a completar eh, ese mapa más allá del ser humano.
0: El, el bosón de Higgs se, se descubrió, bueno, se, digamos que el modelo teórico lo describió Higgs, ¿no? Sí. Y, y realmente la, la comprobación se hizo en el colisionador de hadrones,
1: ¿no? Tal cual. Bueno, el modelo teórico es de antes uh, de Peter Higgs. Eh, hay eh, por lo menos cinco personas metidas en ese descubrimiento. Está un señor que se llama François Englert, eh, otro que se llama Braut, y dos más, que ahora mismo no, no me acuerdo el nombre, Kibble creo que se llamaba uno, y uh -huh. Anderson, ah, uh -huh. puede ser. Y el que lo apuntaló fue Peter Hicks. De hecho, fue muy oportunista, porque eh, yo quiero... En el buen sentido, porque además es una persona muy tímida y que siempre ha estado rehuyendo todo tipo de fama y se avergüenza él mismo de, tener, de haber dado nombre a la partícula. Él, ha habido mucha polémica y él la rehuye Él siempre dice que no tiene nada que ver y que no, no, no quería eso. De hecho, se ha recluido, se ha escondido y ha ganado el Nobel muy a su pesar. Uh -huh. Pero a lo que va esto es que él, él lo que fue... Es, existió el modelo del campo de Higgs antes de que Higgs lo tocara. Y Higgs lo que dijo, wow, es a, aquí dentro de este modelo hay una partícula.
0: Ajá.
1: Esa partícula le dieron el nombre de él sí. y fue la que se descubrió en, en las, esas colisiones. Esas colisiones, además de lo que digo, de conseguir eh, crear un entorno experimental más cercano al Big Bang, genera a través de procesos cuánticos del vacío partículas de materia que no forman parte de nuestro entorno. Entonces es un laboratorio de síntesis de materia, crear nueva materia. Yeah. Y esa nueva materia puede ser desde un pion o un, o un hiperón, partículas eh, que no existen en nuestro entorno, pero que se conocen desde los años 60, 70, hasta un bosón W, que es la partícula en la que yo investigué, o un bosón de Higgs, que fue la que se descubrió, que no se había visto nunca, y que es causada por los procesos cuánticos de colisión en la física de partículas, y que... Eh, complementa el modelo estándar. O sea, el modelo estándar se selló gracias a este bosón de Higgs.
0: Quería preguntarte sobre el Big Bang, ¿no? Porque a mí me, me llama mucho la atención que los eh, eh, los cosmólogos no sé, los físicos tengan eh, hayan, hayan podido eh, conocer con tanta exactitud de, de, de decir 14.000 millones de años que fue cuando ocurrió el Big Bang, o sea, ¿cómo se llega a una conclusión de ese de ese estilo? O sea, ¿cómo se puede ser tan eh, eh, exacto, ¿no? En una determinada fecha, ¿no? Aunque estamos bueno, hablando de miles, de millones de sí, años, sí, pero claro. es una cosa increíble, ¿no?
1: Hay que entender muy bien cómo funciona la ciencia, que, que obviamente eh, se parecerá mucho a cómo se opera en medicina, y es que hay, hay muchos caminos que llevan a, a la misma conclusión. Pero históricamente lo tengo además muy reciente porque escribí un libro de esto, que así si te consigo en ese libro que se llama casi un bosón como tú en un Big Bang como este hago todo el camino del bosón de Higgs al Big Bang y cuento un poco y toda la historia de cómo se sabe esto cuando se, se descubrió eh, la existencia de otras galaxias uh -huh. se estudió su dinámica y se vio que la mayor parte de las galaxias más allá de la nuestra se alejan de nosotros uh -huh. la razón de que se alejen eh, está en las ecuaciones de Einstein y ya lo había previsto un un belga, un sacerdote belga, Ajá. fue el primero que previó, vio en las ecuaciones que el universo tenía que expandirse necesariamente. Entonces, eh, se comprobó experimentalmente que estas galaxias no se alejan por nada, sino porque el universo es el que se extiende, el que se expande. Sí. Entonces, si el universo se expande, de hecho se vio la tasa que en el universo se expandía, si le das marcha atrás, el universo se encoge. Uh -huh. Y si sabes la tasa a la que se expande y le das la vuelta a esa tasa... Eh, tienes un tiempo. Llega un, tiempo un momento en
0: el cual... Eh, cuando las, las grasas eh, se juntan. Y, y todo parte de un núcleo infinitesimal en tamaño, me imagino que una... Sí,
1: bueno, hay aquí ciertos matices que a la gente le doli... a me dolió mucho la cabeza cuando lo intenté entender y todo el mundo, porque me escriben muchas preguntas y demás, todo el mundo se estalla la cabeza aquí y cuesta mucho entenderlo y es, eh, les pido que hagan un esfuerzo cognitivo especial porque no es nada fácil de entender. Pero lo primero que hay que saber es que no existe el espacio fuera del espacio. Entonces, eh, no es que haya algo que estuvo en un punto y luego creció para... No, es el propio espacio que se tiró sobre sí mismo. De hecho, se piensa que el universo puede ser infinito. Uh -huh. para, para que veas este hasta qué punto pueden las, las ideas chocar, colisionar y generar eh, algo incluso paradójico. Imagínate un espacio infinito que se expande sobre sí mismo entonces eh, el Big Bang habría ocurrido en todo el espacio infinito a la vez o sea, uh -huh. hablar de un solo punto es quizás caer en la imagen de una bomba que estalla y al estallar la bomba el humo se expande sí. por todo el espacio sí. no fue una bomba que estalló de hecho no estalló nada, el Big Bang lo curioso es que no fue Bang ni fue Big realmente eh, fue simplemente una expansión del propio espacio sobre sí mismo uh -huh. entonces hay que imaginar eh, que no fue algo puntual sino fue colectivo en, en el espacio que ya existía y que se estiró sobre sí mismo
0: y lo que te habrán preguntado mil veces ¿no? eh, ¿qué es lo que hubo antes de, de esa expansión del espacio? Eh, o, Dios o, o, <risa> mirándonos <risa> o es que el, el, el Big Bang no es el comienzo sino es, es, un, es, una, es un círculo no sé como... Sí,
1: ahí llegamos al límite al de, de nuestro conocimiento. O sea, el ser humano ha ido poco a poco dando marcha atrás al tiempo del universo, donde ha llegado es a, a unas pocas fracciones de segundo después del Big Bang, y ahí se detiene totalmente conocimiento. Ajá. Ocurre una cosa muy interesante, es que el modelo estándar, que es la teoría antes que decía que es afluente, ¿no? ese afluente, ese río que recoge tantos afluentes, decía que, una, que, que no es el, el río final, y una de las razones es porque es una teoría que explica todo la, el comportamiento, todos los fenómenos del universo menos la gravedad. La gravedad no entra en el modelo estándar. Entonces, este río tiene que tener un río mayor del que es afluente que sea modelo estándar gravitatorio. Sí. Y esto es importante porque justo en esa barrera a la que llegamos de comprensión, que son unas fracciones de segundo después del Big Bang, si queremos dar marcha atrás, ahí entramos en un problema... Eh, con la teoría, porque la teoría no incluye la gravedad y a esa escala la gravedad es intensa. Uh -huh. Y al ser intensa eh, no se puede no, no se puede des despreciar. ¿Qué ocurre? Que la gravedad es una fuerza muy pequeña comparada al resto de fuerzas. Uh -huh. Nosotros la sentimos muy grande porque es acumulativa. Entonces Claro, tú saltas, caes, porque te está tirando toda la tierra de ti. Pero te uh -huh. imaginas, toda la tierra. O sea, realmente, fíjate qué débil es la fuerza de la gravedad, que puedes coger un papel con tu mano y ganar a toda la tierra. Tu mano, sí. que es una fuerza eléctrica, sí. le está ganando a toda la tierra. Sí. O sea, fíjate lo débil que es. Entonces, cuando se hace física de partículas del Big Bang, puedes ignorar la gravedad, porque es una fuerza muy débil. Uh -huh. pero es, y usa solo el modelo estándar. Pero cuando echas tanta marcha atrás al tiempo llega un momento en que apretas tanto la materia que la gravedad empieza a ser importante y en ese momento ya tu teoría falla y de ahí para atrás pues...
0: ¿Cuántos de los eh, científicos creen eh, en que hay un creador eh, o, y cuántos realmente son agnósticos y piensan que todo es... Eh, bueno, todo tiene una causa? Eh, ah, pues no sé el demostrado. porcentaje
1: pero yo creo que la clave de aquí está en preguntar eh, qué es Dios para ti porque si abres la mano y permites... Bueno, por ejemplo, eh, Einstein es un buen ejemplo de típico mentalidad científica en la que él habla mucho de Dios, pero siempre era una especie de, O Hawking también lo hacía. Siempre lo hacía de forma, en forma de sinónimo o de analogía con respecto a las leyes del universo. Entonces, es un Dios impersonal, que no le interesan las cosas del ser humano. Es un Dios eh, que, que no tiene más... Eh, más relación con el universo que la de haber generado esa chispa de nacimiento entonces no es un Dios que no, no se parece en nada al Dios de la Biblia o al Dios del eh, de judaísmo sí. o del islamismo no tiene nada que ver con eso entonces depende cómo abran la mano habrá más o menos si quieres eh, hablar de religiosos en el sentido teísta de Dios personal que te mira y te culpa, esos son muy pocos pero uh -huh. según ya te metes en otro tipo de mentalidades o, o formas panteístas o, uh -huh. o um, otras visiones de, de la espiritualidad, pues te encuentras cosas muy interesantes y ahí ya el porcentaje no es tan bajo.
0: Uh -huh. Quería preguntarte también por el, eh, el, el, la materia eh, oscura, la energía oscura, que yo pienso que son, digamos... Eh, uno de los retos de la, de la física ¿no? actual, ¿no? conocer un poco más el, la materia invisible del universo. ¿no? Sí, y... sí, sí. No, el,
1: la física, unas cosas bonitas que tiene, y a mí lo que más me apasionó es que tiene muchas cosas por descubrir y cuando te pones a mirar con detalle cómo funcionan las cosas, te das cuenta de que hay, está todavía en pañales, ¿no? Hay muchas cosas Yo abiertas. lo que
0: lo que he leído es que, eh, para que la gente sepa, uno lo que, lo que es la materia, digamos, visible, ¿no? Que son planetas, estrellas, etcétera, es nada más que un 4% del, 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 de la materia, vamos, del universo que el, el resto es o, o materia oscura o energía oscura, ¿no? algo invisible. ¿no? Sí, e, explica eh... un poquito la, esto y la, la diferencia y qué, y qué es lo que se piensa, que, que, por qué no se ha podido digamos, descubrir este... Vale, bueno, primero
1: eh, una, una pequeña anotación, distinguir de materia oscura y antimateria, porque mucha gente lo, lo confunde o eh, no, no tiene nada que ver eh, la materia oscura con la antimateria. La materia oscura surge como idea perdón, en los años 30 en Estados Unidos un científico muy raro que se llama Fritz Zwicky que es suizo muy peculiar, que haciendo observaciones de galaxias observó que se movían de forma muy rara tú puedes pesar una galaxia de dos maneras, tú puedes pesar igual que imagina que tienes un tarro de canicas puedes pesarlo de dos maneras, tomas todo el carro de canicas y lo pones, boliches no lo pones uh -huh. en una eh, báscula y apuntas o sabes cuánto pesa cada boliche, pesas un boliche y multiplicas. Uh -huh. eh, cuando uno hace con un tarro de boliches, te sale igual las dos cosas. ¿no? Uh -huh. Cuando lo haces con las galaxias, no te, sale, no te sale igual. Hay dos formas de pesarlas, las galaxias. Puedes contar las estrellas, sabes uh -huh. cuánto pesa una estrella y lo sumas. Estás sumando toda la, toda la materia visible del, de la galaxia y te sale un número. Pero hay otras formas de pesarla en conjunto. Uh -huh. Una forma de pesarla en conjunto es cómo se mueven. Porque al final eh, tú puedes saber cuánto, qué masa tiene la Tierra sin pasar la Tierra por cómo se mueve alrededor del Sol. Usar uh -huh. la ley de Kepler. Uh -huh. la, de, la ley de Kepler te dan una relación entre la velocidad de la órbita con la masa del planeta y, y de, de ahí sacas la, la uh -huh. masa del planeta. ¿no? Uh -huh. o sea, tienes muchas formas indirectas de saber la masa de algo por su movimiento. Uh -huh. Entonces, se, se empezó el, eh, la galaxia usando su movimiento, se empezó contando estrellas y no salía lo mismo. Salía uh -huh. un 80% más que respecto a la suma de las galaxias individu individuales. Las estrellas. Sí, entonces, de eso, de las estrellas individuales. Entonces se vio que hay materia no visible. Hay que recalcar un poco lo que decía antes del método científico, que este no fue único, la única medida. O esa la hizo Fritz Zwicky, luego Vera Rubin en los 80, lo rescató y lo midió con más precisión. Pero hacia eso apunta no solo la medida del, del peso de las galaxias, sino una cosa que se llama las lentes gravitacionales, que es un efecto que, que, que hacen las galaxias cuando la luz pasa alrededor, o incluso también el fondo cósmico de microondas y las oscilaciones eh, del fondo cósmico de microondas, todo apunta a eso mismo. O sea, uh -huh. no es esa sola medida, son un montón de conjuntos de medidas que apuntan a que un 80% de la masa de una galaxia es de carácter no luminoso. Uh -huh. como no es luminoso, pues le llamamos materia oscura
0: pero es, eh, está en el espacio ¿no? Es, eh... hay
1: muchas formas de entender la materia oscura, de hecho hay desde gente que dice que son agujeros negros primordiales que están por ahí pesando, hasta que dicen que son planetas oscuros. O sea, hay muchas, muchas, muchas teorías, las que se favorecen las que tienen más peso hoy en día son partículas que no interaccionan con nada, como los neutrinos son las partículas que están por ahí y que lo, lo único que hacen es pesar entonces estarían aquí atravesándote, atravesarían a ti, atravesarían la Tierra y, y sería, habría que imaginar a la galaxia como metida dentro de un halo de materia oscura que sería como una sopa de partículas que simplemente están rebotando de aquí para
0: allá. ¿Y esa materia produce gravedad como la materia normal? Claro, eso,
1: es, eso sería una materia que su única interacción con el universo es a través de la gravedad según lo que se piensa. Pero como digo, hay muchas, muchas, muchas... Eso lo que te dado es, es, digamos, la teoría quizás, la apuesta más firme, pero hay más. Hay desde gente que piensa que la ley de la gravedad de Newton podría estar mal y que la ley de Kepler también y, y que habría que hacer gravedad modificada, se llaman métodos método de gravedad modificada, hasta gente que piensa que podría ser algún efecto de un universo paralelo que está pesando dentro de la galaxia o sea, hay muchas ideas, muchas ideas cuando surge una cosa que no encaja, pues están las ideas más populares, las que están más en boga, pero luego hay muchas ideas exóticas como universos paralelos, eh, dimensiones y demás. Eso sí. es la materia oscura, la energía oscura, hablamos de cómo las galaxias eh, se alejan por expansión del universo. El universo tuvo que tener una inercia, la materia, el espacio se extendió debido a a esta expansión inicial, uh -huh. lo que provocó que la, el, el espacio se estirase, se generó la materia y las galaxias y debido a la inercia se ha seguido expandiendo. Cuando los físicos se pusieron a medir la tasa de expansión a lo largo de la historia del universo esperaban que se fuera frenando porque la materia tiende a, re, a reducir ese impulso y esperarían que el, el tejido del universo fuera también de alguna forma reculando. Cuando se midió, y esto es un resultado reciente, en 1998, se midió la tasa de expansión de las galaxias a lo largo de la historia del universo y se vio que, que cada vez va más rápido.
0: Cada vez más rápido sí.
1: Y si algo va más rápido es que tendría que haber alguna energía que alguna forma empuje y esa energía que empuja es la energía eh, oscura. Uh -huh. La energía oscura entonces será la energía que produce la expansión del universo acelerado y eh, sumado energía oscura con materia oscura, sería el
0: 95% que mencionas. Es increíble. Y una cosa que mencionaste, lo de los universos paralelos, que eso también a la gente oye hablar del multiverso y tal, que, que son teorías, bueno, pues de que hay, hay, hay científicos que realmente apoyan esta, esta teoría, ¿no? de que puedan existir universos paralelos. Eso... ¿Tú qué piensas de...? Sí, sí. De Además el... se ha hecho
1: muy popular por, por las películas actuales todo el mundo juega con universos paralelos. Pues mira, eh, el, el tema del universo paralelo no es, no es una teoría en sí misma, sino es una característica una, de una teoría. Es como se si te digo yo, deportes de pelota. Pues deportes de pelota pues hay baloncesto, hay fútbol, hay tenis. Es, es más una característica, el deporte de pelota es una característica de muchos deportes, igual que el universo paralelo es una característica de muchas teorías. Entonces, hay muchas teorías que tienen como característica universos paralelos. Pero no es una teoría del universo paralelo, es una característica. Uh -huh. Entonces, hay universos paralelos, paralelos en muchas teorías. Por ejemplo, la teoría de cuerdas uh -huh. establece universos paralelos. La teoría de inflación establece universos paralelos. La teoría cuántica establece universos paralelos. Entonces, cada, hay muchas teorías que tienen universos paralelos. Entonces, eh, por precisar la pregunta, ¿en cuál crees? Pues depende de qué teoría me preguntes, creeré más o menos. ¿no? Yeah. Por ejemplo, el universo según las medidas cosmológicas actuales, se piensa que es infinito. O por lo menos no se puede descartar que, no sea, que sea infinito. O sea, uh -huh. eh, es, es una de las posibilidades y puede que ahora mismo sea la, la preferida. Uh -huh. Si el universo es infinito, pasan infinitas cosas. Esas infinitas cosas van a estar desconectadas unas de otras porque eh, nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz y el universo se expande. Así que hay regiones del universo que nunca van a entrar en contacto con nosotros. Nunca, nunca, nunca. Y que están ahí. Pero ¿Qué? nunca, nunca. ¿Nunca
0: van a entrar en contacto
1: el qué? Esas, esas, esas esferas de realidad con nosotros. Uh -huh. Simplemente porque lo más rápido que se puede viajar es la velocidad de la luz y el universo se expande más rápido que la velocidad de la luz. Se, se alejan más rápido de lo que nada nos puede mandar. Entonces esas regiones nunca van a entrar en contacto con nosotros. Uh -huh. Pero precisamente esa es la definición de universo paralelo. Dos regiones alejadas y que no tienen contacto. Entonces el multiverso podría existir con algo tan sencillo con que el universo sea, sea infinito y eso no me parece muy raro de imaginar Entonces, eh, eh, ya por ir un poquito al imaginario colectivo, hay, hay infinitos tus haciendo infinitas cosas si es que el universo es infinito hay infinitos tus haciendo infinitas cosas en infinitos lugares con infinita, infinitas vidas diferentes
0: bueno, eso da, da pie a, a hablar un poquito sobre el tema de, de la vida extraterrestre, ¿no? Eh, el, el universo es tan, tan vasto, tan amplio y tan inimaginable ¿no? en su dimensión que sería extraño que no haya vida en, otra, en otras partes del universo. ¿no? Sí, eh, de todas formas,
1: eh, de nuevo, aquí eh, para, para, para poner un poquito en contexto porque muchas veces las personas aquí se confunden mucho, vida, solemos imaginar a la extraterrestre, las películas, pero vida puede ser microbiana o... Por supuesto. Y, y aquí hay una cuestión muy interesante que, que he leído en los libros de biología, uh -huh. y es que la, la vida sigue siendo un gran misterio. O sea, uh -huh. por más que le demos vueltas, parece un milagro. O sea, yo no quiero entrar en términos religiosos, pero um, cuando te pones a mirar bien qué ha ocurrido el inicio de la, de la historia de la vida en la Tierra, te das cuenta de que no es algo tan simple como se juntaron tres moléculas y ya.
0: Uh -huh. O sea,
1: realmente el conjunto de sucesos que dieron lugar a la primera molécula que puede considerarse protovida, uh -huh. la probiótica es tan 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 difícil que no se consigue en ningún laboratorio del mundo, que no lo ha conseguido ningún entender ningún científico, pero peor de todo es que en todos los 5000 millones de años de vida historia de la vida de la Tierra solo ha surgido una vez. Uh -huh. o sea, no hay dos vidas, hay una vida. Cualquier ser vivo desde un elefante o obviamente un humano hasta una hormiga y yendo más allá, un, un microbio, todo forma parte de la misma raíz de vida que uh -huh. surgió una única vez. Uh -huh. Entonces hay un único antecedente de toda la vida en la Tierra y, y entonces uno se da cuenta de que no es tan, tan fácil crear vida, ¿no? que no es algo como ala, hay un planeta, pues ahí hay vida. Entonces ahora mismo el mayor debate es que en los 70, con el boom de Sagan ni los extraterrestres, y esto que llamaron la, la paradoja de Fermi mm. y el, la fórmula de Drake, es como que se sobreestimaron las la posibilidades de que hubiera vida en cualquier lado. Ajá. De hecho, la fórmula de Drake daba como que en nuestra galaxia supuestamente habría como un millón de civilizaciones extraterrestres. Pues ese tipo de estimaciones se parten de que yo creo que se ha sobreestimado mm
0: -hmm.
1: lo fácil y lo proclive que es la generación de vida y que posiblemente no sea tan fácil generar vida. Uh -huh. Entonces yo aquí no me puedo pronunciar, pero yo sí soy más escéptico acerca de que, cómo surge la vida. O sea, realmente cuando yo pongo a leerlo, bueno, pues, yo hasta que no lo veo no creo. No, no, no hay ninguna señal de vida por ningún lado. Uh -huh. Y a, hasta ahora somos la única manifestación de vida que hay en el universo.
0: Y en el caso de que haya vida, eh, digamos que tendría que darse las, o sea, las condiciones... Digamos del universo, ¿no? Con, con las moléculas que la forman, ¿no? Porque el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno, eso está por todo el universo, ¿no? O sea, sería una vida, por lo menos a nivel eh, mm, eh, procariota, ¿no? Muy primitivo, sería, muy, sería similar, tendría que ser similar, ¿no? Porque realmente eh, los compuestos son, son sí. equivalentes, ¿no? O
1: sea, desde luego que se sabe que, se sabe porque se puede mirar que la química y la física respetan las mismas leyes aquí que en el extremo recóndito del universo porque se puede ver y se pueden medir cosas eh, a través de la luz que llega y se ve que los patrones químicos son los mismos. O sea, puedes encontrar detalles muy, muy, muy profundos de cómo la, la química no varía con la distancia. Entonces, uh -huh. aquí en Alpha Centauri o en Sirio o donde tú quieras, van a tener las mismas herramientas de, para construir, que son los elementos de la tabla periódica. Y ahí te puede entrar un químico, y ya he leído varios libros al respecto... Que al final por mucho que juegues para arriba y para abajo eh, la, la forma más lógica o la única forma de encontrar eh, un, un andamiaje para crear vida es en las moléculas que has mencionado carbono, el chomp se llama, carbono, hidrógeno oxígeno, nitrógeno, nitrógeno fósforo y azufre sí. y es lo que hay, o sea realmente se ha especulado sobre vida basada en silicio uh -huh. sobre vida basada en otros líquidos que no sean el agua uh -huh. eh, como el metano eh, pero las, las particularidades del agua son tan especiales y tan únicas. Las particularidades son tan especiales del carbono como molécula ensambladora de, 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 de elementos químicos, que al final, por mucho que te pongas a mirar la tal periódica, no encuentras otro igual. Ah. Y ahí volvemos a lo que decía antes. ¿eh? Es que no es tan fácil generar vida. Sí,
0: sí. No, y no solamente generar vida, sino, sino luego que esa vida evolucione, porque o sea la bacteria... y las arqueas y todo esto estuvieron miles de millones de años. Hay o sea, demasiadas real, incógnitas. Eh, realmente ya cuando empezaron los organismos estos unicelulares a, a unirse es cuando empezó la vida ya más compleja y tal. Y eso es relativamente corto con, con respecto al, al, al tiempo ¿no? que llevan estas bacterias. Y, y, y lo que a mí me llama la atención es que luego los mecanismos, cuando uno estudia un poco la biología en, en, en el ser humano, los mecanismos eh, que nosotros tenemos para reproducir las células, para los genes y tal, son, son los mismos mecanismos que utilizan las bacterias y, hmm. y, y las levaduras. Por ejemplo, la, lo, las, las enzimas que producen la división celular se descubrieron en levaduras. ¿no? Eh, los genes reloj se descubrieron en, 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 en las moscas. Es decir, que, que, se, que, que son los mismos mecanismos básicos desde desde las bacterias hasta hasta el ser humano una cosa sí porque la vida es única
1: realmente pero por eso yo creo que a ver como amante de la ciencia que eres supongo que los todos científicos nos sentimos muy orgullosos de esa transición que hubo desde Galileo hasta nuestros tiempos de alejarnos de la mentalidad religiosa de que somos el centro de creación de que somos el centro que somos y ha habido un efecto de rebote. O sea, ha habido tanto esfuerzo por alejar al ser humano de ese, de, de, de ese sesgo antropocéntrico de que somos especiales y que la vida es especial. Ha habido tanto, tanto, tanto trabajo para salir de ahí que yo creo que nos hemos ido al otro lado. En el sentido de que pues, pues a lo mejor llega el momento de volver a preguntarse si la vida es un milagro, pero no un milagro religioso, sino como algo verdaderamente excepcional, uh -huh. algo verdaderamente único. Uh -huh. Porque uno se pone a mirar todos los parámetros y dice, es que eh, es mucha casualidad todo, todo, sí, todo sí, todo, sí, todo. Sí, sí. y luego demasiadas incógnitas, demasiadas dudas demasiadas cosas que no, que no se saben uh -huh. eh, damos los científicos yo creo que de forma desacertada una imagen de saberlo todo no, y creo que conviene sí, sí. poco a poco ir mostrando a la gente que es al revés que,
0: que es, somos muy ignorantes sí, sí, no, eso está claro eh, cambiando de tema, eh, Javier, quería preguntarte por el, el reciente descubrimiento que ha salido mucho en los medios de comunicación sobre, sobre la fusión eh, nuclear, nuclear que, sí. que se descubrió, vamos, que, que se observó en un laboratorio en California, creo que fue, no sé, en Estados sí. Unidos. Eh, ¿Qué importancia tiene este estudio? Y si lo puedes explicar así que para que lo entendamos, la trascendencia que tiene, porque se le ha dado mucha, mucha trascendencia. ¿no?
1: Y la tiene, la tiene, la tiene porque eh, hay que entender un poquito el contexto histórico, que yo, que yo creo que todo el mundo lo entiende mucho, porque no para de ah. hablarse de la emergencia climática, de la crisis climática y de la situación tan delicada en la que la, la balanza está clara. Eh, todo el mundo quiere progreso, todo el mundo quiere bienestar Y todo el mundo quiere crecimiento, estar bien Y no solo nosotros, lo quiere todo el mundo, lo quiere el nigeriano, lo quiere el asiático, lo quiere todo el mundo Pero por otro lado eso va a un precio que es el deterioro del planeta Y sabemos que el progreso demanda energía o sea, la, el, Digamos, el parámetro que define el, la, el progreso de una sociedad es, es cuánta energía es capaz de, de mover eh, hay una, maravillosa, una cosa que se llama la escala de Kardashev que son diferentes niveles o estadios de evolución de una civilización y están clasificados en función de cuánta energía eres tú capaz de movilizar, uh -huh. entonces necesitamos energía y es la clave del progreso, más energía más progreso, menos energía menos progreso pero tenemos un planeta que es finito uh -huh. entonces necesitamos un progreso basado en la energía y que a la vez no produzca deterioro, uh -huh. y se ha visto que el, las fuentes de energía que consumimos Todas tienen problemas, desde el petróleo, carbono y el gas natural, que son los, los combustibles fósiles, que son los que más deterioran el, el planeta y más generan polución, hasta el problema de las renovables, pues que, que no son tan eficientes como a uno le gustaría, o la energía nuclear de fisión, que es la que se lleva operando en centrales, como la famosa de Chernóbil, es energía, es energía nuclear de fisión. Todas ellas tienen desventajas, todas. Entonces el santo grial de la, de la energía es encontrar una fuente que sea capaz de resolver todas las desventajas de, de, la, de las anteriores. Las principales desventajas son que contaminan, que son basadas en recursos finitos y que son muy poco eficientes. Entonces se busca una energía que cumpla todo eso a la vez. Y existe, se llama la fusión nuclear y es como opera el, el, el interior del sol. El sol es una estrella que brilla, lleva brillando 5.000 millones de años y brillará otros 5.000 millones de años. Que sepan que la Tierra llega en un segundo lo que necesita la civilización humana eh, en, en miles de años. O sea, que en un solo segundo llega tanta energía como la que necesita el, el ser humano eh, y mucho más. Por lo tanto, la clave está ahí, ¿no? En, en crear un sol en la Tierra para tomar esa energía y aprovecharla. Es decir, crear un reactor de fusión. La fisión es... Es el proceso o sea, de la No tiene nada
0: que ver con no. las centrales nucleares, que nosotros... No, ese, ese es el de fisión, que es de basa, fisión.
1: Se, se basa di, eh, directamente en romper un romper átomo. Si rompes átomo, un átomo claro. por la mitad, ese átomo te da energía. Vale. Y esa es la fisión y el problema que tiene es el residuo nuclear. El residuo nuclear claro. Aparte de que el uranio es un recurso finito, porque tienes que extraerlo y no hay tanto uranio. Entonces, eh, la fisión tiene ese problema. Los recursos... Eh, que son infinitos, y la radioactividad. La fusión es la operación inversa. En vez de romper, es unir, uh -huh. que es lo que hacen las estrellas. La, el Sol es una bola de hidrógeno. Esta bola de hidrógeno lo que hace es eh, juntar hidrógeno para generar el lío. Y este proceso genera energía. Entonces, es simplemente es replicar el Sol, uh -huh. que tiene todas las ventajas, porque al, el, el, el hidrógeno es el elemento más abundante del universo, por lo tanto, pues no te vas a quedar sin hidrógeno. Eh, además es limpio porque genera helio y el helio lo hace por el tipo de pito, como de pitufo, o sea que uh -huh. no pasa nada. Y además es muy eficiente porque es energía nuclear. El, el petróleo es energía química. Uh -huh. La energía química usa la energía de los electrones, que es unas mil veces menos energética que la nuclear. Entonces lo tiene todo. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que el sol que genera la fusión porque tiene un entorno que produce temperaturas de cientos de millones de grados. Entonces, en ese entorno se rompen las barreras para generar fusión. La barrera principal es la repulsión de los protones. El, 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 para generar helio tienes que juntar dos protones. Uh -huh. Los protones no se quieren juntar. La única forma de juntarlos es a lo bestia, chocándolos muy energéticamente.
0: ¿Y este estudio qué es lo que ha eh, hecho, que, que ha permitido avanzar? Vale, pues el problema trabajo? de la
1: fusión es eh, en conseguir un entorno donde... Eh, esto se produzca de forma estable porque se genera tanta temperatura que ningún sistema consigue mantenerlo. Entonces, hasta ahora se ha conseguido la fusión muchas veces. No es la primera vez que se consigue fusión. De hecho, la forma más fácil de fusión es una bomba de fusión. De hecho, pues, pero es una bomba. Eso te mata uh -huh. gente, no te da energía. Bueno, te da energía, si normal uh -huh. eh, ¿Qué es lo que se ha conseguido? Todos los procesos hasta ahora de fusión... Tenían una desventaja y es que los métodos para confinar el plasma, para conseguir que el hidrógeno se mantenga junto y calentarlo, generan más energía que la que el, la que el plasma devolvía. Libera, claro. mm. Entonces, pierdes es un, es un proceso que en vez de darte energía, la pierdes. La pierdes. Este proceso eh, tiene además, eh, se, se llama plasma por confinamiento, es diferente a, a la tecnología del plasma que te decía, pero básicamente ocurre lo mismo. Eh, tú das energía y te genera energía a cambio pues esta es la primera vez que genera más energía Ajá. que la que metiste ok
0: o sea que se puede utilizar ese excedente para para, para sí. producir energía fuente, hay, hay fuente que, energética hay que decir
1: una, un, una, un pequeño matiz o sea dos pequeños matices uno es que el objetivo es generar más energía de la que metes mm. eh, pero en este estudio realmente se metía más energía pero no se contabilizó o sea Uh -huh. mm, explicándole de forma llana si sí se ha conseguido más energía de la que se mete pero solo dentro de un entorno si incluyes toda la energía de todo el sistema entonces no uh -huh. y el segundo matiz es que esto era una prueba de concepto es decir, uh -huh. era solo, es solo para ver si la fusión se puede conseguir con esta tecnología sí. de ahí a conseguir algo sí. que sea comercial o sí, usable bueno, por supuesto, queda
0: un largo camino claro eh, quería hablar un poquito sobre la extinción de, de la Tierra, ¿no? Eh, o la extinción de, de, nuestra, de nuestra vida, ¿no? Eh, ¿Cómo crees tú que. O sea, o cuál, ¿cuál sería la probabilidad más. Eh, eh, la, la, la causa más probable de extinción, ¿no? Eh, Está el Sol, que se puede. Pero,
1: eh, un segundo, eh, ¿te refieres a la Tierra como planeta? ¿A la vida en la Tierra?
0: Las dos cosas. La tierra, ¿La tierra como planeta o la vida como la co Bueno, la Tierra como planeta sería, sería por, por, por el, bueno, las dos cosas, realmente. Sí, la, eh... Quitando, quitando el, la autodestrucción, que es la, probablemente la más probable, ¿no? De, sí. eh, con el, no sé, cambios climáticos, etcétera, o las bombas. Eh, eh, pero lo que, es, lo que es la extinción de la humanidad o la extinción del planeta. O sea, el planeta como si no se me ocurre gran cosa porque, bueno, es una roca que gira alrededor
1: de una estrella y romper esa roca no es fácil. Entonces, la única cosa que se me ocurre es que cuando el sol, cuando el sol se muera, porque el sol morirá, se produce antes de morir un proceso de hinchamiento que uh -huh. lo convierte en una gigante ro roja uh -huh. y esa gigante roja va a engullir la Tierra. Y, y se muere por enfriamiento el sol. El Sol se muere por enfriamiento, sí, de alguna forma. O sea, lo que ocurre en el Sol es que se agota su, su horno nuclear interior. Uh -huh. Entonces se va a producir un colapso. O sea, va a caer. Ese, ese caer revitaliza el horno, que lo hace otra vez expandirse. Uh -huh. En esa fase de expansión engullirá Mercurio, Venus y supuestamente la Tierra. Uh -huh. Va a estar ahí, ahí. Pero en ese, ese momento pues la Tierra entraría dentro del Sol y ahí la destruiría. Sí. Y luego ya producir un colapso final que dejaría la, al Sol convertido en lo que se llama una enana blanca. Uh -huh. Entonces sería una estrella muy densa, muy chiquitita y muy, muy poco tenue, que seguiría brillando durante mucho tiempo, pero
0: de forma muy tenue. Uh -huh. Y después lo que es la extinción de la, de la humanidad. O sea, nosotros estamos sujetos a, por ejemplo, que un cometa o un, un asteroide... Sí, puede... y están
1: catalogados. Sí. Hay, hay más de, de 20, 30 motivos de extinción de la humanidad y está catalogado, está superestudiado. Pero te voy a contar los, los más importantes y, le, por lo tanto, los más posibles. El primero, no hay ningún orden preciso, pero eh, un asteroide, obviamente, es peligroso, que impacte un asteroide como el que supuestamente eh, acabó con los dinosaurios. Eh, el de los dinosaurios es de 10 kilómetros de tamaño, uh -huh. que generó un cráter de 200 kilómetros y provocó una cadena de sucesos desastrosa. Uh -huh. eh, que no, ningún humano soportaría uh -huh. desde terremotos, tsunamis hasta el peor de todos que fue un invierno nuclear, pero no fue nuclear ¿no? pero un, un invierno debido a, al propio
0: impacto, que es muy largo y, y, y ahí que, murieron todos, vamos, se extinguieron los dinosaurios y tal, pero sin embargo sobrevivieron las especies marinas uh, o cuáles eh, fueron?
1: nosotros no, la, nosotros provenimos de una pequeña una pequeña rata <risa> un pequeño mamífero del tamaño de una rata Uh -huh. que consiguió sobrevivir a ese impacto. Y de ahí ese mamífero fue evolucionando durante 60 millones de años hasta formarnos a nosotros. O sea, nosotros somos supervivientes de ese impacto. ¿Ah, sí? Sí, 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 porque nuestro, nuestro antecesor de esa época...
0: Pero solamente se, se, sal, se salvó una especie. ¿o?
1: No, se salvaron un montón de especies. Uh -huh. eh, lo, lo que más sufrieron son las especies grandes. Uh -huh. Y se, se, no se extinguieron todos los dinosaurios, un porcentaje súper alto. Aquí uh -huh. eh, me estoy metiendo en terrenos que ya no domino, pero... No, no fue una extinción absoluta. Sí, sino
0: que fue progresiva y tal. Y
1: no, no fue del 100% de especies, sino un porcentaje. De hecho, uh -huh. las aves son descend descendientes de, de los dinosaurios. Uh -huh. Las aves son dinosaurios vivos actuales. Sí, sí. Uh -huh. Entonces, o sea, sí, sí hubo. Sobre, sobre todo sobrevivieron los, las especies más pequeñas. Entonces, un impacto de un meteorito de 10 kilómetros, de 100 kilómetros, produciría una extinción a nivel pues, eso, planetaria eh, un supervolcán, hay, hay registros de supervolcanes en el pasado eh, que, que generan cosas muy, muy chungas. Eh, hace 200 años hubo un volcán eh, el Krakatoa y el Tambora, generaron inviernos, eh, inviernos generales, globales y fue un, un volcán chiquitito uh -huh. un supervolcán del tamaño como el de Yellowstone si explosiona pues, podría provocar cosas mucho un supervolcán, le llaman supervolcanes una explosión de supervolcanes es otra de las amenazas otra amenaza, y esto ya eh, nos toca un poquito más de cerca es una epidemia global algún virus que, imagínate un VIH que mute yo qué sé no, sí, eso sabes más sí, que sí, yo sí, 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 sí. pero bueno, un virus que mute que se vuelva muy generalista, muy letal mm -hmm. y que sea capaz de transmitirse con mucha facilidad eso puede ocurrir como ocurrió con el con COVID o con la gripe que continuamente está mutando de repente muta, toca la lotería y y cae una mutación muy agresiva que contagie fácil, esa sería uh -huh. otra opción. Uh -huh. Una supernova cercana, con una estrella estalle. estalle.
0: Bueno, eso sería... Eso se puede prever, me imagino, ¿no? Pues no, es... no, ¿no? No, ah, no,
1: no, no. De hecho, de no, 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 no se puede prever. Hay, hay una estrella que está preocupando, eh, pero yo creo que está muy lejos, la del cinturón de Orión. La Betelgeuse, que se llama. Esa estrella hace poco em empezó a encogerse. <risa> Y fue noticia, porque no, sí. es una fase previa al estallido, pero nadie sabe cuándo va a ocurrir. El tema es que sabe sabe que va a ocurrir pronto, pero pronto en las escalas es en los próximos miles de años. Yeah. No lo vamos a ver nosotros, yeah. pero miles de años, dentro de los mil millones de años de que vive una estrella, es nada. O sea, yeah. va a ocurrir dentro de poco, pero a escalas universales, no a escalas humanas. Yeah, yeah, yeah. Eh, entonces la supernova es otro eh, Una guerra nuclear un colapso de la civilización, eh, hay, hay, hay bastantes cosas por las que preocuparse. Amelazo, lo, sí. La inteligencia artificial, también. No, sí, sí, sí lo de las películas es verdad. Uh -huh. Pues eh, se pueden imaginar futuros pues, de estos de, uh, apocalípticos, ¿no? Donde Terminator, o sea, eso no es tan, uh -huh. tan alocado como Matrix, ¿no? Uh -huh. Pues donde se, se pierde de control y pues, esas cosas pueden pasar.
0: Eh, quería preguntarte ya un poco para ir eh, en la última recta de, del podcast de eh, conocer un poquito sobre aficiones tuyas y sobre tus eh, bueno, fuera de digamos de la, de lo que es la, la ciencia, ¿no? Si eres una persona que que, que tienes aficiones o hobbies deportivos o músicos ¿eh? o algo que... sí,
1: el piano tuve, lo toqué 10 años ¿Ah, sí? sí, me volví loco por el piano eh, lo aprendí también tarde con 15 años pero estuve hasta los 25 tocando como loco 2-3 horas al día ah, sí, ¿eh? y me gusta mucho el piano piano clásico tocaba mucho Beethoven Chopin, me encanta me ¿Y ¿ya lo dejaste? lo dejé por, por el estilo de vida que llevo que es imposible pero cuando yo me calme lo volveré porque es una cosa que me, me vuelve loco entonces, pero vamos eh, es, el piano fue una cosa que además me impactó muchísimo y, y me volqué mucho y que me encanta, en cuanto pueda volveré el deporte, he hecho tenis, fútbol eh, durante toda mi vida uh -huh. y recientemente me metí en boxeo, o sea, el deporte me encanta uh -huh. y también la lectura entonces eh, la lectura es la el, el afición más afín a mi trabajo y por lo tanto la que me es más fácil practicar. Más, más tiempo, ¿no? Sí, pues eh, como me ayuda mucho a estas cosas, a saber cosas, uh -huh. porque al final ya he visto que no solo hablamos de física, hablamos de todo, para mi trabajo es muy importante saber de todo, uh -huh. entonces me encanta agarrar un libro de biología, de antropología, de sociología, de psicología, uh -huh. de cualquier cosa.
0: ¿Tenis? Eh, ¿Juegas? ¿Practicas todavía? ¿Tenis? Eh, o eres pues, más espectador que... <risa> no, llegué a jugar mucho yo ¿Ah, si sí? sí, estuve federado estuve compitiendo
1: Ajá. durante muchos años y lo dejé con 18 o sea, competí y jugó dentro sea, de todos los estándares, jugó bastante bien Ajá. lo que pasa es que por mi estilo de vida no, lo tuve que dejar Ajá. pero el, el tenis y el fútbol le di bastante
0: yo también yo, yo fui también tenista pero muy, muy de joven
1: <risa> ah, sí bueno yo jugué el tiene en el Gran Canaria Así competía por
0: viajaba por entre islas sí, 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 sí yo soy del Gran Canaria también y después eh, eh, libros eh, tú que bueno eh, conoces lees mucho y tal eh, recomiéndanos algún algún libro algo que, que, que quieras eh, comentar con los oyentes algo que deberíamos de leer tanto de divulgación científica como 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 no algún otro que te parezca a ti que que te haya marcado eh, ¿Algún libro que te haya marcado? ¿Algún libro que le guste regalar a algún amigo? Ajá. Pues eh, de todo, ¿no? Porque la verdad es que, que leo muchísimo y soy
1: muy apegado a los libros. El, el primer libro que a mí me impactó, el eh, que me regaló, me regaló Manolo, Manolo uh -huh. fue Historia del tiempo de Stephen Hawking. Hawking es una estrella y todo lo que hace... Es muy, son libros, no son, no son muy buenos. Pero no es fácil de leer un libro. Es eso, lo que te ¿eh? iba a decir. No son muy buenos porque no están... No soy muy pedagógico, pero él tiene una estrella y eso está ahí. Eh, me gustan, en, en esa época me enamoré de cómo escribía eh, Brian Greene, que para mí de física es el mejor escritor. ¿Cómo se llama? Brian Greene. Green. Green como verde, pero acabado en él. Uh -huh. Brian, él, él explica muy, muy bien física. Y, y a, a mí, yo cuando, cuando leía su libros decía, yo si algún día escribo, quiero escribir así. Ajá. Uh -huh. Eh, saliéndome de ahí, pues bueno, Richard Dawkins escribe mucho, muy bien biología, biología aunque... La
0: evolución de la vida, tal. Cuando se mete en los libros así.
1: de ateísmo ya hace un poco, rech uh -huh. rechina un poquito más, y de, de filosofía. A mí me cambió, me gustó mucho leer a Rousseau, en su momento me impactó mucho y fue, fue una parte muy interesante de mi vida. Y finalmente, sí les recomiendo que miraran mis libros. Lo, lo ¿Cuáles mucho son los, los
0: libros que has escrito? Así que nos puedes recomendar.
1: El último se llama Casi un bosón como tú en un Big Bang como este? Son libros que además yo los escribo de forma muy amena, intento que sean muy divertidos y didácticos. Es decir, que lo entienda todo el mundo. Uh -huh. Y en este último ha hablado del bosón de Higgs. Entonces... Uh -huh. Eh, ¿Por qué el bosón de Higgs es tan importante? Todas las historias que hemos contado uh -huh. eh, sobre la expansión del universo, sobre el Big Bang, sobre la materia, la gravedad, Newton, Einstein. Lo metí muchas biografías científicas que me gustan mucho: la vida de Newton, de Einstein, uh -huh. eh, de Hubble, de, de Metre, de todas esas cosas que están metidas. Y también mi experiencia personal. Una parte del libro es cómo se descubrió un bosón, cómo fue estar allí en el CERN, cómo, cómo se vivió. Uh -huh. o sea, también está. Otro libro que escribí mmm, se llama. El bosón de Gis no te va a hacer la cama. Y es ese libro es muy interesante porque fue el primero que escribí. No me gusta mucho cómo lo escribí porque era muy novato. Pero que es el libro que o sea, a todo el mundo le encanta. ¿Ah, o sea, sí? Menos a mí. <risa> <risa> o sea, el libro no para de venderse. Es una cosa loca. O si sea, Tú vas al top de libros más vendidos, lo escribí hace seis años y siempre está entre los 20 más leídos ah, sí. en ciencia qué bueno. en, en uh -huh. español. Sí, sí,
0: y sí. no sé qué hice porque... Y lo veo y digo, pues... Eso es como cuando uno saca un disco, nunca sabes sí, si va a ser un hit o va a ser una Sí, sí luego
1: está la percepción de uno y luego cómo percibe el público y tiene algo que a la gente le ha encantado. Yo me noto muy, no, muy novato y me noto con, con muchas carencias, pero que no tiene el último, el último me pase técnicamente mucho mejor. Uh -huh. Pero bueno, pues... Uh -huh. sí es la vida, la, la, gente,
0: la gente percibe cosas y ese libro tiene cosas. <risa> ¿Algún sitio para viajar? Tú que has estado viajando por todos lados, y eh, ¿alguna recomendación? ¿Un sitio que dice, bueno, este no te lo tienes que perder? ¿Algún país? O
1: ah, más allá de las Islas Canarias, que, que supongo que la mayoría ya las conocerá, pero tengo una conexión muy bonita con la Isla de La Palma, que aparte uh -huh. tiene un cielo precioso. También la Isla Gran Canaria, pero La Palma sabemos que destaca especialmente en eso y por lo tanto tengo una relación especialmente bonita con La Palma aparte de, de, de visitar esta isla que es desconocida en muchos sentidos para... Y a mí me da mucha pena que, que no el tema de la, de la, de la astronomía no es algo que, que saquemos tanto pecho como de Quevedo o, o de Pedri. Uh -huh, uh -huh. Oye, tenemos el mejor cielo del mundo. O sea, uh -huh. debería, debería saberlo todo el mundo en la calle. Sí, y sí. esto es otro tirón de orejas a Canarias. En Chile sí lo he visto. En Chile la gente es mucho más orgullosa de su cielo. Uh -huh. le, le hablas del cielo y la gente lo tiene como un patrimonio personal y como algo de verdad de orgullo uh -huh. y ojalá que ah, los canarios... Sí, en, los... En, en Chile, ¿eh? Sí,
0: sí, sí, sí. ojalá los, los canarios saquemos ese orgullo. ¿Y, ¿Y el Instituto Canario de Astrofísica qué papel tiene así a nivel internacional? Es, re, es, es re... top, es top, es, es verdaderamente top, sí. top. es de lo mejor del mundo, con investigadores de, de
1: lo mejor que hay en el mundo, con la, equipos de lo mejor del mundo y que están en esas ligas, están en la primera división, el, pero no hablo de, de eso, hablo de, de la... Del de empoderamiento, la, del, sí,
0: del concienciamiento social, de la. Exacto. de, la, de, de Que le, de, a la gente le dé de de importancia a la Que
1: no toques mi cielo, que sí. coño, y hacer campaña, porque luego esto es importante. Se están peleando ahora mismo por colocar el, el telescopio más importante de, para dentro de 10 años. Y se lo pelea a Hawái, se lo pelea a Chile y se lo pelea a España pero no, no, no lo vamos a ganar si no, la gente no empuja
0: sí. porque
1: estas decisiones son políticas cierto, y depende cierto. de cómo presione Pedro Sánchez y el ministerio y no sé qué sí. para que se
0: hagan acuerdos fue y una, se haga aquí Fue una pena que la agencia espacial española no, se, sí. no, no viniera para acá también ¿no? Pero
1: muchas de esas cosas pasan porque no hay movilización, no hay movilización social, social y si la gente se movilizara los políticos dirían ah, esto es importante para la gente y si los políticos pensaran que es importante para la gente moverían más el culo pero como para la gente no es importante claro, pues para Y también políticos. la
0: investigación la investigación en Todos España parte pues, de no. Lo mismo siempre, siempre ha estado un poquito por detrás de otros países anglosajones y tal. Y bueno, yo todo,
1: todo esto es parte de lo mismo, pero es que tenemos algo que nos viene dado, que es gratuito, que es el cielo que está ahí. Y tenemos el privilegio
0: sí.
1: de ser los mejores, somos los mejores del mundo. Lo tenemos y ojalá que fuéramos conscientes de ello y se contara más, se entendiera más y la gente fuera más sensible y se defendiera como se defiende otras cosas. No, o sea, sí. no me toques la playa de las canteras, que sí. me parece perfecto que se haga, sí. pues no me toques el cielo.
0: Pues eh, Javier, eh, yo pondré mi granito de arena, la verdad, para que para invitar a más gente mmm, que hable de astronomía, sí, porque sí. además teniendo investigadores aquí al lado, ¿no? Sí, la isla de enfrente. la pena. Realmente merece la pena. Ya ya en privado me indicarás a quién sí. a quién puedo invitar que merezca la pena, que que le guste divulgar este tipo de ciencia. Porque, que la gente lo conozca es muy importante.
1: Sí, tenemos gente que además es top mundial. O sea, eh, tenemos aquí un profesor de, de vecindario que se llama Daniel Marín, que es de los mejores del mundo en cohetería. Ah, sí, ¿eh? cosa. Es una maravilla de hombre además y sabe todo sobre la cohetería. Tenemos a Héctor Socas que está en Tenerife, que es astrofísico y divulga súper bien. Tenemos eh, la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, que hace un trabajo estupendo y que cualquiera se puede apuntar para ir a ver las estrellas al a la cumbre, y que está llena de gente que, que te puede contar historias, pero se sabe todo, de, de, de astrofísica, de cosmología, de cohetería, saben todo, o sea,
0: tenemos gente muy, muy buena aquí en, can pues, can en pues, Canarias. Pues voy, a, voy a ir buscándolos para invitarlos. Javier, te, te agradezco un montón que hayas estado mm. aquí, eh, sé lo liado que estás, y ahora te vas corriendo a otro sitio también, a, con, otra, con otra charla, y bueno, pues la verdad que muchas gracias por, por todo y me hubiera tirado más tiempo, pero, pero sé que una horita es, eh, <risa> es un tiempo suficiente y si no la gente se aburre un poco. Muchas gracias.
1: A ti, a ti, de luego.